0: In dieser Ausgabe spricht Ole Langnes mit Marilyn Ronska, die als Teilprojektleiterin bei C-Cells gemeinsam mit zahlreichen engagierten Mitwirkenden das sogenannte Infrastrukturinformationssystem entwickelt hat.
1: Willkommen, wir sprechen heute über die digitale Basis für das zelluläre Energiesystem, also zelluläre Energiesystem mit autonomen Zellen anstatt zentraler Steuerung. Und dazu spreche ich mit Marilene Ronska. Sie ist Leiterin Innovationsmanagement bei der Power Plus Communications AG, meistens eher bekannt bei den Fachleuten unter PPC genau. und sie arbeitet seit sechs Jahren bei der PPC und die PPC ist der erste zertifizierte Smart Meter Gateway Hersteller. Wir werden nachher noch dazu kommen, was das denn heißt, was ein Smart Meter Gateway ist. Aber damit sozusagen sind wir da ganz an der hohen Kompetenz. Sie hat ein Studium der Umweltingenieurwissenschaften an der TU Darmstadt absolviert und war in C-Cells eben auch für uns ganz wichtig, weil sie eben das Teilprojekt 3, das Infrastrukturinformationssystem geleitet hat. Ja, willkommen heute hier, Marilene. Da komme ich gleich zur ersten Frage. Warum ja. benötigt man denn überhaupt äh, so eine digitale Basis für das zelluläre Energiesystem?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage äh, und äh, die braucht man ganz einfach deshalb, weil der Kommunikationsbedarf in einem zellulären Energiesystem deutlich größer ist, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ja, wir haben nun viel mehr Akteure, die sich austauschen wollen und auch austauschen müssen, damit der Strom dann auch weiterhin zuverlässig beim Verbraucher ankommt. Ja, so müssen sich die Akteure innerhalb einer Zelle, einer Energiezelle, also zum Beispiel einem Quartier oder einer Liegenschaft, miteinander austauschen, aber natürlich auch die Zellen dann untereinander. Wer hat gerade Überschuss, wer braucht braucht gerade etwas Energie, das alles muss ausgetauscht werden. Und das umfasst dann sowohl die Kommunikation von Menschen, also von Mensch zu Mensch, aber natürlich auch die Kommunikation von Mensch zu Maschinen und auch zwischen Maschinen, also Maschine zu Maschine. Ja, und im Stromnetz der Zukunft muss also in Summe deutlich mehr kommuniziert werden, als es in der Vergangenheit notwendig war.
1: Okay, hört sich komplex an. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
0: Na klar, also zum Beispiel haben wir es im, im c sales projektgebiet mit einer sehr hohen und auch stetig steigenden Anzahl an Photovoltaikanlagen zu tun und äh, im Vergleich zur Energieversorgung früher, bei der der Strom nur den Weg vom zentralen Großkraftwerk zum Endverbraucher kannte, speisen nun all diese vielen Photovoltaikanlagen in das Stromnetz ein und das ist für diese Situation und diese Belastung gar nicht ausgelegt. Und wenn jetzt nun einfach alle fröhlich ohne Abstimmung einspeisen, wann sie wollen und dann auch noch die steigende Anzahl an Elektroautos zum Beispiel dazukommt, die dann laden, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, dann besteht eben das Risiko, dass unser Stromnetz das nicht mitmacht und in letzter Konsequenz dann das Licht ausgehen kann. Und äh, damit das nicht passiert, müssen sich eben die Akteure und Komponenten stetig miteinander abstimmen und Informationen austauschen. Zum Beispiel, wer erzeugt gerade wie viel, wer verbraucht gerade wie viel. Im besten Fall kann ich auch schon prognostizieren, wie viel Strom morgen benötigt wird oder übermorgen. Ähm, und ich brauche auch die Info, welche Anlage kann ich zum Beispiel flexibel steuern. Und ähm, ja, werden dann all diese Infos ausgetauscht, dann können Angebot und Nachfrage von Strom im besten Fall dann bereits dezentral zueinander gebracht werden oder Engpässe können zumindest frühzeitig ähm, beseitigt bzw. Bezieh ihnen entgegengesteuert werden.
1: Okay, also es ist äh, im Energiesystem der Zukunft und die Zukunft hat im Grunde genommen ja schon heute begonnen mit unseren Millionen von Photovoltaikanlagen in Deutschland und der wachsenden Anzahl von Elektrofahrzeugen. In so einem System brauchen wir eben tatsächlich viel Kommunikation verstanden und tatsächlich aber auch viel in, äh, Intelligenz. Also das ist sozusagen dieses Smart Grid, worüber man immer spricht. Aber was brauchen wir denn so konkret äh, als Informations- und damit auch Kommunikationsinfrastruktur.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da wird es tatsächlich etwas komplizierter, denn da gibt es gar keine einfache Antwort. Man braucht mehr als nur eine einzelne Komponente oder ein System. Und in C cells haben wir diese gesamte die Digitalisierungsinfrastruktur, die eben für das von dir genannte Zusammenspiel von Energiezellen dann auch notwendig ist, äh, das haben wir unter dem Begriff Infrastruktur-Informationssystem zusammengefasst, ähm, abgekürzt mit IIS, nicht zu verwechseln mit IS oder ISIS oder sonstigen eher negativ behafteten ähm, Abkürzungen ähm, und genau dazu gehören dann oder unter diesem Begriff fallen dann ähm, die Daten selbst, also die Informationen selbst, aber auch die Hardware, wie zum Beispiel die Zähler und die Gateways, die tatsächlich im Feld verbaut werden. Werden, aber es gehören auch Dienste und Services ähm, dazu, die mir die Daten zum Beispiel zur Verfügung stellen oder mir die, die mir die Steuerung von Anlagen ermöglichen. Und äh, ganz konkret mh, haben wir im Projekt äh, zum Beispiel im Rahmen vom IIS ein äh, Flexibilitätskataster aufgebaut. Das ist eine Datenbank, in der äh, für jede einzelne Energiezelle zum Beispiel eben ein Quartier oder eine Liegenschaft die verfügbare Flexibilität aufgeführt ist. und ähm, und da man dann natürlich auch noch wissen muss, wie man diese Flexibilität konkret abrufen kann, haben wir, passend dazu, noch eine Registry konzipiert, die die Infos bereithält, wie die einzelne Flexibilität kommunikationstechnisch zu erreichen ist. Das ist dann sozusagen das Telefonbuch für die Flexibilität im Energiesystem. Ja, und ähm, weitere Komponenten des IES, die wir auch in c entwickelt und aufgebaut haben, ist dann zum Beispiel noch ein Wetterprognosedienst oder auch ein Netzwerkmanagementsystem, mit dessen Hilfe die Kommunikationsnetze überwacht und sicher betrieben werden können. Ja, und ähm, all das zusammengenommen, die Informationen, die Daten, die Hardware, die Geräte im Feld, die Dienste und Systeme, um dann auch die Daten zur Verfügung zu stellen und die Steuerung durchzuführen, all das ist dann das Infrastruktur-Informationssystem, also ja, die Gesamtheit an digitaler Infrastruktur, die ich für den Betrieb von äh, zellulären Smart Grids benötige.
1: Okay, verstanden. Das bedeutet also auch, dass wir hier Datenbanken, die teilweise schon bestehen, eben auch anbinden. Also es gibt teilweise wohl dann auch eine dezentrale Datenbankstruktur, die wir dann verknüpfen, eben mit ähm, durchaus zentralen Elementen, wie eben das von dir genannte Telefonbuch hier, damit wir dann diese Daten überall finden und damit vor allen Dingen die Akteure, die sie brauchen, diese Daten dann auch nutzen können. Jetzt hat man ja die Idee. Inwieweit das im Verhältnis steht zu diesen Smart Metern, die wir jetzt in Deutschland einführen? Manchmal auch bekannt im Beamten Deutsch unter dem intelligenten Messsystem. Du hast ja bisher nur so eher so Softwarekomponenten genannt. Spielt das da auch eine Rolle, das Smart Meter?
0: Ja, sogar eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zu wissen, wer wie viel verbraucht. Und diese Information wird ähm, aktuell bei den analogen Stromzählern, die im Großteil der Deutschen Keller noch zu finden sind, ja nur einmal im Jahr abgelesen. Und das ist aber natürlich viel zu selten, wenn man mit den Informationen den aktuellen Zustand von Energiezellen zum Beispiel abbilden will. Das heißt, diese Info braucht man viel häufiger, am besten mehrmals am Tag, beziehungsweise sogar mehrmals in der Stunde. Und äh, dafür muss eben die bestehende, analoge, veraltete Zählerinfrastruktur durch intelligente und digitale Messsysteme, umgangssprachlich mit Smart Meter abgekürzt genannt, ähm, die müssen ersetzt werden. Und ähm, ja, die sind natürlich Teil der kritischen Infrastruktur des Stromnetzes. Ja, denn zum einen handelt es sich bei den Daten vom Stromverbrauch natürlich personenbezogene Daten, die auch entsprechend schützenswert sind. Und zum anderen muss die Infrastruktur ja auch vor Angriffen von außen, zum Beispiel durch Hackerangriffe, oder durch Hacker geschützt werden. Und ähm, genau aus diesem Grund werden die Smart Meter in Deutschland noch durch ein gesondertes Gateway beschützt, in Anführungszeichen. Und ähm, da kommt das Smart Meter Gateway noch ins Spiel. Äh, und das funkt, fungiert sozusagen als ja, Türsteher für den Haushalt und sorgt dafür, dass meine Verbrauchsdaten nur an berechtigte Akteure geschickt werden und dass auch niemand von außen auf den digitalen Zähler zugreifen kann. Und äh, ja, neben dem Schutz der Messdaten ähm, sorgt es auch dafür, dass die Steuer- und Regelsignale zum Beispiel sicher übertragen werden. Also alles, was die neue Energiewelt so bietet, wird durch das Smart Meter Gateway sicher ähm, angebunden. Ja, und das Smart Meter und das Smart Meter Gateway in Kombination spielen also eine sehr wichtige Rolle in diesem Gesamtsystem.
1: Also damit äh, haben wir jetzt hier dann auch ein, eine Sicherheit. Es werden also Daten sicher äh, verwahrt, aber auch sicher übertragen und damit ist der Datenschutz und die Datensicherheit eben tatsächlich äh, gegeben. Toll. Ähm, und ich finde es auch super, dass du sagst Türsteher, weil beim Gateway, da, da weiß man aber nicht, was heißt das denn eigentlich, aber das ist eins von diesen Anglizismen, die sich doch bei uns dann eingeschlichen haben. Aber Türsteher ist, glaube ich, viel. Viel eindeutiger, da ist eben so eine Zugangsberechtigung, wird dort verwaltet, wer darf quasi Daten übertragen und wer nicht und wer darf an diese Daten ran. Was, was wird dann verbaut? Sind das eine Unzahl von Geräten, die da verbaut werden bei mir rund im Keller, wenn ich eben so ein intelligentes Messsystem haben will oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
0: Ja, ganz konkret wird da der alte analoge Drehstromzähler durch ein intelligentes Messsystem ausgetauscht, den Begriff hast du ja auch gerade schon genannt und dieses intelligente Messsystem, das besteht jetzt wiederum aus zwei Geräten, einmal dem digitalen Zähler, also dem Smart Meter und einmal eben dem äh, angesprochenen Smart Meter Gateway und äh, das Smart Meter Gateway ist aber in der Regel direkt auf dem Smart Meter angebracht, also fest verbaut, sodass es von außen wie ein Gerät aussieht. Und äh, ja, mit dieser Gerätekombination im Keller können dann eben meine Verbrauchswerte hochsicher und in hoher Auflösung digital versendet werden.
1: Okay, also alter Stromzähler raus, neues intelligentes Messsystem rein, dann funktioniert das. Aber muss da nicht noch irgendwie eine Telefonleitung daran oder irgendwas? Weil ich meine, irgendwie muss das ja dann rauskommen aus dem Stromzähler, auch diese Informationen.
0: Ja, das Smart Meter Gateway ist tatsächlich auch für die Kommunikation zuständig und sorgt dafür, dass die Daten eben auch versendet werden. Also übernimmt auch die Kommunikationsfunktion.
1: Ja, und muss ich dann ein extra Kabel dann noch einstecken für den, also ein Telefonkabel, ein extra Telefonkabel hinlegen oder ein, ein, ein LAN-Kabel oder Internetkabel oder was soll, muss ich da noch machen?
0: Das kommt ganz drauf an, welche Kommunikationstechnologie eingesetzt wird. Das kann sich der Messstellenbetreiber aussuchen. Also da kann man auswählen zwischen Mobilfunk. Dann wird nämlich eine SIM-Karte in das Smart Meter Gateway gesteckt. Ich kann das Ganze aber auch zum Beispiel über Powerline anbinden. Da muss ein entsprechendes Powerline-Netz aufgebaut werden oder aufgebaut worden sein schon. Und ich kann das natürlich aber auch über Ethernet bzw. Glasfaser anschließen.
1: Also an sich keine extra Kommunikationsleitung. Die, der Standardfall ist, es wird irgendwie drahtlos übertragen, beziehungsweise Powerline, also sprich die Stromleitung selber, der wird ein extra Signal aufgeprägt äh, und so kann man die bestehende Stromleitung eben auch für Kommunikation nutzen. Ja. Super, also und, hört sich nicht so kompliziert an. Wir hören aber, dass es in einem anderen Podcast noch, dass es vielleicht in der Praxis dann auch doch nicht am Anfang so einfach ist. Aber das wird sich sicherlich noch mit, mit mehr verbauten Geräten dann auch vereinfachen. Was sind denn die Herausforderungen, die ihr in C-Sales begegnet seid? Ich habe ja gerade jetzt schon ein Problem genannt. Vielleicht nennst du noch mehr Probleme, aber ich sehe natürlich auch, wie ihr das dann gelöst habt, diese Herausforderungen.
0: Ja, genau. Also es gab tatsächlich einige Herausforderungen, um es positiv zu formulieren. Die größte war wohl, dass man erst einmal ja eine gemeinsame Sprache finden musste. Und das mag erstmal banal klingen, ist in der Praxis aber wirklich schwieriger als gedacht. Und alle, die in T-Sales mitgearbeitet haben, werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf nicken. Denn wenn Projektpartner aus ganz unterschiedlichen Bereichen miteinander sprechen und gemeinsame Konzepte erarbeiten müssen, ähm, dann bringt das doch schon die ein oder andere Sprachbarriere mit sich. Wir haben uns zum Beispiel sehr lange darüber unterhalten, was man überhaupt unter Flexibilität konkret versteht und wie man sie beschreiben kann. Ähm, auch unter dem Begriff Infrastruktur-Informationssystem ähm, haben viele Leute unterschiedliche Dinge verstanden. Ähm, was meint man äh, auch jetzt im Technischen, wenn man von Echtzeit spricht? Ja? Und um diese Sprachbarrieren zu überwinden, ja, da hilft tatsächlich nur reden, reden, reden und dazu wurden sehr viele Workshops äh, durchgeführt und zum Beispiel auch ein eigenes Glossar, ein, ein eigenes Wörterbuch für C-Cells erstellt. Ja, und ähm, ich würde sagen, die zweite große Herausforderung, wenn ich so drüber nachdenke, war, dass sich die Konzepte, die wir auf dem Papier entwickelt haben, äh, nicht immer eins zu eins in die Praxis umsetzen ließen. Ja, das ist das, worauf du auch gerade schon angespielt hast. Da gab es tatsächlich viele technische und auch regulatorische Fragestellungen bei den einzelnen Umsetzungen, die man berücksichtigen musste. Und da haben wir auch ganz klar die Erfahrung im Projekt gemacht, dass man sich davon aber nicht abschrecken lassen darf, wenn man auf solche Probleme stößt, sondern dass man es einfach mal ausprobieren muss, in Anführungszeichen einfach mal machen. Das war dann tatsächlich unser Credo auch im Projekt. Ähm, klar, an der einen oder anderen Stelle holt man sich mit der Einstellung natürlich eine blutige Nase, aber dafür sind solche Projekte wie C-Cell ja auch da, damit man die Erfahrungen machen kann die und, und diese Erfahrung dann auch im besten Fall nicht noch mal von anderen gemacht werden müssen. Genau, und ähm, ich habe noch so eine letzte Herausforderung, die jetzt auch speziell in meinem Teilprojekt aufgekommen ist, war, dass sowohl in der Branche als auch in der Bevölkerung noch ja, eine vergleichsweise große Skepsis und auch Unwissenheit im Bereich Smart Metering und intelligentes Messsystem gab und auch immer noch gibt. Und ähm, da war dann auch eine der politischen Botschaften, die wir als Erkenntnis aus dem Projekt auch herausplatziert haben, dass wir hier Unterstützung von der Politik brauchen für eine groß angelegte Image- und Werbekampagne über Social Media, Social Media, über Infovideos, Flyer und so weiter, um ähm, ja, für das Thema zu werben, äh, ja, um, um über das Thema und die Technik, die dahinter steckt, ähm, zu informieren, aufzuklären und die Vorteile und Mehrwerte auch entsprechend zu kommunizieren und Ängste zu nehmen, die vielleicht auch damit verbunden sind.
1: Wir haben ja auch einige andere, haben das ja auch die Mitmachbox für die Energiewende genannt, das, das intelligente Messsystem, weil es ja in der Tat kommunikativ ermöglicht, Tatsächlich für jeden Einzelnen aktiv an der Energiewende mitzumachen, ihre PV-Anlagen, die Elektrofahrzeuge, die anderen elektrischen Verbraucher, aber auch andere Erzeuger eben äh, so zu schalten, dass es dann für das Netz keine Probleme gibt, aber auch ihren Strom vielleicht dem Nachbarn auch zu verkaufen. Ja, Also das sind ja natürlich auch tolle Dinge, die man dort machen kann. Wenn du der, der Politik den Ball zuspielt, dann fällt mir eigentlich noch ein, dass die Politik auch den, den vollen Funktionsumfang, den diese tollen Geräte eigentlich haben, auch endlich mal zulassen sollte. Das ist ja nach wie vor immer noch nicht gegeben. Und insofern kann man ja auch den einen oder anderen Anwender durchaus verstehen, der sagt, naja, im Grunde genommen kriege ich hier so ein VW-Käfer, sozusagen 50er Jahre Technologie, aber eigentlich steckt da drin ein Tesla ja, ja. und ein sehr modernes Gerät. Und man, man kann eigentlich viel mehr machen, als im Moment regulatorisch zugelassen ist.
0: Genau, da sprichst du was äh, ganz Wichtiges an. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der äh, Smartphone-Infrastruktur, wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, als die Smartphones neu auf den Markt kamen, ähm, da gab es eigentlich auch noch kaum Apps im App Store, die man sich runterladen konnte und die das in irgendeiner Art und Weise smart gemacht haben. Ähm, da musste man dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Apps es äh, im App Store gibt, ähm, dann ist das doch durchaus beachtlich. Und genauso sieht es auch bei den Smart Meter Gateways aus. Es ist erstmal die Basisinfrastruktur. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass diese Basisinfrastruktur ja großskalig dann auch ausgerollt wird, weil erst dann kommen durch die Skaleneffekte die ganzen Vorteile auch zum Tragen und dann werden sich auch nach für, ähm, also Stück für Stück nach und nach die entsprechenden, ja, ich nenne es mal Apps im Energiewende App Store ähm, finden, füllen und die werden entwickelt werden.
1: Also ich höre die Begeisterung bei dir raus. Es läuft offensichtlich schon etwas in diese Richtung. Du wünschst dir sicherlich aber natürlich doch mehr Bewegung in, in, in diese Richtung. Was ist denn so dein Heureka jetzt wieder, wenn wir zurück zu C-Cells kommen? Was waren so Heureka-Augenblicke C-Cells, wo du sagst, das Mensch, jetzt hat aber mal funktioniert. und wo, wo gab es da so Augenblicke?
0: Ja, ähm. Um da habe ich tatsächlich zwei im Sinn. Uh, ein sehr schöner Moment, ein heuriger Moment war tatsächlich ähm, die, die Eröffnung unseres C-Sales Labors. Uh, da haben wir allen Projektpartnern vor Ort zeigen können, dass diese technische Infrastruktur ähm, der viele ja doch etwas skeptisch gegenüberstanden, rund um SMGW, Zähler und Gateway-Administrator, dass sie funktioniert und haben da jetzt stellvertretend für steuerbare Anlagen beispielhaft eine Glühbirne angesteuert und zum Leuchten gebracht, das war natürlich nur im Kleinen, aber hat natürlich gezeigt, dass es auch im Großen funktioniert. Und das war ein sehr wichtiger Schritt im Projekt, weil er auch schon einen entsprechend Aufwind für die Projektarbeit gegeben hat und ja für die, für die darauf aufbauenden Demonstratoren und Piloten einfach das richtige, richtige Signal gesendet hat. Das war wirklich ein sehr positiver Moment und äh, ebenfalls ähm, sehr schön fand ich, als wir ähm, als t Team gemeinsam beim Marathon in München mit mehreren Staffelteams angetreten sind. Da hatte man dann tatsächlich das Gefühl, dass man ja eine wirkliche Projektgemeinschaft ist und gemeinsam etwas bewegen kann. Wir hatten ähm, eigene Trikots, ähm, hatten vorher einen Trainingsplan, der von einem Projektpartner ähm, von Peter Bräuning von den Stadtwerken Schöbisch Hall entworfen wurde. Uh, den wir alle fleißig befolgt haben natürlich. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment und uh, hat Spaß gemacht.
1: Ach, da steht also das S bei c -Sales gar nicht nur für Spaß, was der Albrecht Reuter immer sagt, sondern auch für Sport sozusagen, gemeinsam Sport, Teambuilding. Also das ist vielleicht auch was, was wir als Blaupause für die Organisation der, des Energiesystems der Zukunft mitnehmen sollten, dass wir hier eben tatsächlich als Team uns in einem Dauerlauf mit Sprintelementen auch äh, verstehen ne? und das vielleicht auch mal in wirklichen Sportevents umsetzen. Ähm, was hat denn Bestand nach diesen vier Jahren Arbeit und ja, gut zwei, drei Jahre Vorbereitung waren auch dabei? Äh, euer Geschäftsführer, der Ingo Schönberg, war ja wirklich auch von Anfang an äh, bei der Konzeptionierung dieses, dieses Projektes äh, dabei gewesen. Was hat denn Bestand davon jetzt bei euch, bei anderen?
0: Mhm. Ja, natürlich gibt es viele Produkte, die äh, da im Rahmen von c in den letzten vier Jahren neu entwickelt oder auch weiterentwickelt wurden und die jetzt entsprechend da auch nach Projektende im Markt zum Einsatz kommen. Und aus meinem Teilprojekt ist es da ganz konkret natürlich das Smart Meter Gateway, an dem wir gearbeitet haben, welches wir entsprechend der Projektanforderungen weiterentwickelt haben und äh, da muss ich auch noch mal betonen, hier haben wir wirkliche Pionierarbeit im Projekt geleistet und auch viele wertvolle Erfahrungen gemeinsam mit den Projektpartnern gemacht, das sehr wertvoll ist und äh, ja auch nach C-Sales definitiv Bestand haben wird und allen Projektpartnern zugute kommt. Ähm, wir haben zum Beispiel das Netzwerkmanagementsystem als Produkt, mit dem wir die Kommunikationsnetze überwachen und konfigurieren können. Wir haben auch äh, das CLS-Gateway, was im Rahmen vom Projekt entwickelt wurde, welches für den Anschluss von Bestandsanlagen an das Smart Meter Gateway benötigt wird, wenn die Anlage selbst äh, noch nicht mit dem SMGW sprechen kann äh, und also eine Art Übersetzer braucht. Und ja, ganz allgemein wird natürlich das das IES, das Infrastrukturinformationssystem als Ganzes, als Konzept und mit seinen einzelnen Komponenten bestehen bleiben, muss aber entsprechend der sich ändernden Regulatorik äh, natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt werden. Und dazu wird es bestimmt das ein oder andere Innovationsprojekt geben, was dann darauf aufbaut. Ja, und etwas, was zwar nichts ja wirklich greifbares vielleicht ist, aber dennoch ein, wie ich finde, extrem wichtiges Überbleibsel von C-Sales ist das ganze tolle Netzwerk rundherum, welches sich über die vier Projektjahre hinweg aufgebaut hat. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall die beste Basis für auch viele weitere spannende Projekte und Kooperationen.
1: Kann ich natürlich nur bestätigen. Also einerseits haben wir den C-Sales Club, ne, zu dem auch jetzt alle Zuhörer natürlich eingeladen sind. Das ist ja unsere offene Plattform, wo wir eben ohne Teilnahmegebühr ja. Uh. Wir fordern eigentlich eine viel größere Zuwendung als die finanzielle Zuwendung, nämlich die aktive Teilnahme und da treffen sich mittlerweile 80 Akteure alle zwei Wochen auch virtuell und schauen, wie sie eben den C-Sales-Gedanken eben auch weitertragen. Aber ich kann auch bestätigen, ich habe selber ein Startup, die Oli Systems, und wir arbeiten mit PPC daran, wie wir tatsächlich das intelligente Messsystem auch mit der Blockchain Technologie verknüpfen können, um damit dann auch eine Plug-and-Play-Funktionalität von äh, Photovoltaikanlagen und anderen Assets eben auch zu gewährleisten, dass es zukünftig wirklich so einfach sein wird, eine PV-Anlage in, in marktlichen Prozessen oder auch ins Stromnetz anzumelden, wie es heute eben möglich ist, eine Computermaus an einen Computer anzuschließen. Also das ist sozusagen unser Zielbild. Daran arbeiten wir. Das bringt uns natürlich unheimlich Spaß, hier in diesem Netzwerk mit PPC und anderen auch zusammenarbeiten zu können und hier auch verlässlich hier Zusammenarbeit zu haben. Ja, vielen Dank, Marilene, für diese tollen Einsichten. Wer da noch mehr zu nachlesen möchte, darf ich bitte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir ja auch das c Buch haben. Das ist einerseits als Download, im Netz zur Verfügung steht, aber auch äh, käuflich erworben werden kann. Äh, hier bei uns, bei Dr. Langes Energie und Analyse, findet man aber auch im Netz auf der c sales Homepage äh, den Link entsprechend. Vielen Dank, Marilene, nochmal und tschüss und bis bald. Sehr
0: gerne, tschüss.